1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
0: 各位好，我是小昭
1: 。我们听到这首歌来自李健，《春风十里不如你》，而这首歌又出自一个网络剧啊。名字就叫“春风十里不如你”。曾几何时，现在很多网络剧也好，电视剧也好，起名字突然间愿意起那种非常有诗意的啊。现在像“春风十里不如你”就是七个字，像是古诗中的一句这样的名字，用于电视剧或者网络剧的片名
0: 。有的时候不光是用于一个剧集，它甚至衍生成了一个 IP， 或者其实大家分别都是不同的内容，但是愿意用这一个名儿。我记得在这个名儿大火之前，还有一个叫“好像人生”。若只如初见，也是。人若只如初见啊，对，都好像在各种这个艺术创作的领域被广泛应用啊。是。昨晚上其实我在这个翻手机的时候，看到有一个公号推送《杂书馆》，可能很多朋友也都知道啊。高晓松为之，呃，非常用力的去打扣的这样的一个民间的这个文化公益的组织，他们的公众号啊，我发现这不愧都是读书人办的。呃，大家都追剧，他们追剧就追的特别有文化。一位叫 Top 君的作者呢，发现了近期啊隐含在这些影视剧名称里的这股诗词的风潮，而且对他们的套路还做了解析。
1: 嗯，怎么说的？
0: 文章的标题叫《那年花开月正圆》，人间至味是清欢，影视剧曲名儿静下边。还
1: 都是压着韵的哈。嗯
0: ，他首先是把这个刚才压着韵的这个呃剧名连在了一起啊，完整版是《秦时丽人明月心》，那年花开月正圆，春风十里不如你，人间至味。是清欢。最近看收视图就跟读诗一样，把这两年已播的、再播的全算上，剧圈是在开诗词大会吗？
1: 所以，其实如果我们回忆一下啊，近些年随着电视剧内容或者选题的不断变化，其实他们起名的风格也在不断的变化啊、呃。比如现在刚刚说到了市场好像比较偏向于诗词风这种古风，而前一段时间呃，比如像一些。大男主的一些剧，他们愿意用某某记这样的名字，比如说《搜神记》《蛮荒记》或者《择天记》等等，这样的名字是这类剧集非常推崇的
0: 。还有大女主的戏啊，大家也都非常熟悉了，《芈月传》、《如懿传》、《丽姬传》、《楚乔传》哎，当然始作俑者，你倒到根上还是从《甄嬛传》开的一个头。你
1: 看，男主的戏爱用什么记，女主的爱用什么传，还有一个呀、啊，就是。包括包括男女，包括天下的，所以这个系列叫天下系列。比如说，一天下，赢天下，独步天下，独孤天下，包括凤隐天下等等，这是天下系列的一个取名的风格
0: 。当然了，套用古诗词来取名的，的,的确确是不在少数啊。但是不见得在所有的观众眼里看来都恰当。用作者的话来说呢，语言经过漫长的历史长河会产生变化，演变成不同的意思。但想起来还是让人觉得有点怪怪的
1: 。哎，至于究竟怪在哪儿啊？咱们今天的节目一会儿稍后啊继续聊这个剧名中，呃用的这些词到底恰切不恰切。也欢迎各位听众在收听节目的同时啊，关注文艺之声的微信公众号，可以发来留言跟我们互动一下。比如说最近您正在追哪些剧集呀、啊，或者说。您印象中看过的一些电视剧或者电影也好，哪些名字给您的印象留下的印象比较深刻，都可以关注文艺之声微信号跟我们交流一下。在最年少的岁月相遇，想念，想别离。我一心如海，未待春风，只等
2: 你来。你如春般气息。
0: 想来去。
1: 春风十里不如你。刚刚我们听到的是网络剧《啊春风十里不如你》的主题曲。其实，可能很多追过剧的朋友啊，应该对张一山还有周冬雨在剧中演绎的这个故事还有着比较深刻的印象。而这个套用诗词和这个名字来说，作为这个剧集的名字，有没有问题呢？可以说有，也可以说没有，看你怎么去理解。嗯
0: ，我们先说说没毛病这一派他们所秉持的说法吧。啊，这是“春风十里”的出处一。来自当代的中国诗人冯唐的一首小诗，叫《春》，春水初生，春林初盛，春风十里不如你。嗯，有人觉得这不挺好吗？有什么问题吗
1: ？哎，但这只是现代人的一种理解和一种从新的演绎。实际上，这个春风十里。更为广泛流传的一个诗句是源自杜牧的《赠别》：“春风十里扬州路，卷上珠帘总不和。”这里的“春风十里”指的是扬州的繁华，而且特别着重形容的是啊。风月场所的繁华，这个诗中所指其实是以场景借代人物，特指春风十里中人，也就是说扬州风月场中的女子。你这样如果在放到一个青春爱情剧的名字上来说，是不是有些别扭呢
0: ？哎，我就觉得肯定读书多的人始终都是觉得是别扭着的。但是如果万一你不知道这层意思，你就看这个冯唐的字面也好。或者是春风十里的字面也好，也许你所联想到的是一些挺挺纯真的、挺美好的一些意象啊
1: 、嗯。反正理解不一样嘛，但是我反正想到冯唐就想不到纯真的
0: ，啊、那倒也真是。<笑>冯唐，我老觉得，当然只是一家之言啊，我不是太喜欢他，嗯、虽然他好像是很多人的男神，就是因为我我觉得这哥们儿文字里透出那劲儿，是不是小的时候没人追呀、啊
1: ？<笑>所以压抑了很久。啊、对,对对对，
0: 是,<吗>是不是这个？姑娘们喜欢他的人，反正比较少。有一
1: 类诗人是这样的，特别是有一类就是新诗运动以来啊，有一类写当代诗的人，特别是在九十年代末到二十一世纪初吧，包括到现在，我管他们叫属于是无病呻吟型，就是总觉得好像心里有什么事儿，然后你那儿唧唧歪歪，然后还要带一些嗯怎么说呢，灰色地带的内容吧，然后给他写出来，好像以此来博眼球。我其实不太喜欢这一类，
0: 对我也不太喜欢这一类，嗯、因为要有的时候我觉得这个。冯唐显得不那么纯情，可能有的人会说我思想复杂啊，啊但是我我反正我看出来他可能是青春期的时候，也许我觉得他如果是有很多的女生围追堵截，<笑>像现在这么受欢迎，是，也许他现在的这个文字不是现在的这个风格
1: ，没错。所以呢，咱们不说当代这些诗人了，咱们说说古代那些诗人，真正的大诗人大词人。最近还有一个非常热播的剧啊，叫《人间至味是清欢》，其实这个名字大家听上去也很诗意，实际上它也是源自于一位词。词
0: 人，哎，这可、个、是大家了。嗯，苏轼《浣溪沙》，细雨斜风作晓
1: 寒、嗯。是
0: ，人间至味是清欢。套用的原句是这样的啊：雪沫如花浮午盏。了，茸蒿笋是春盘，人间有味是清欢
1: 。哎，原来用的是“人间有味是清欢”，而剧名将“有”改为了“志”，将“清欢啊”啊推上了一个更高的位置。其实这么做无可厚非，毕竟陈乔恩饰演的这个安清欢女主角是一个众众星捧月的这样一个人物啊。呃，但是相比较来说呢，男配角叫翟志伟，哎，这也就罢了。有人吐槽说，男主居然叫丁人间，这个。太好像是为了迎合这个剧名而起了这样一个名字，谁会起名给自己孩子叫什么什么人间呢
0: ？不是，这强行靠主角的名字点名啊！嗯、但是也有这个网友说了。说你看，主角的名字正好是这个剧集的名字连在一起。是，你你用这个苏轼词里的意境，好像是很舒服的。但是你套到这个剧他安的这些人身上，你直接可以把这个剧名翻译成一个当代版。怎么说？叫男主男配是女主
1: 啊，就是未来都可以这么
0: 。人间至味是清欢嘛
1: ？是啊，反正确确实现在给影视剧起个名字不容易哈、啊。他能够套到这个程度，也是也是费了一番心力吧？对对对对对对
0: 对。<是>当然这个我们。用古人留下来的文化遗产的时候，用的好当然是好的。我们总是希望它信达雅，但是书到用时不是方恨少嘛，也不是所有人可能都能够非常恰切的把这个意境和风韵直接的呃用到自己的艺术作品里来，还非常的恰切
1: 。是不容易哈，如何能够做到信达雅，哎，真的是需要费点呃心思在里面的。我们也请到了文艺大家谈的特约评论员、呃、胡可飞，听听他对于古风取名是怎么看的。
2: 啊，不知道从什么时候起呢，这电视剧起名呢就成了长度大赛，有这个“秦时丽人明月心”，啊，“那年花开月正圆”，“春风十里不如你”，啊，“人间至味是清欢”，还有什么“花飞花谢花满天”，“寂寞空庭春欲晚”，“微微一笑很倾城”，还有八个字的啊，“什么三生三世十里桃花”这种，这个把很多文盲啊和知识分子都看懵了，啊，文盲呢是看不懂。知识分子呢也是看不懂。其实呢，我倒对于说这些，呃，这个电视剧的名啊，是不是诗词，这个诗词是不是用的对，没什么兴趣。主要是这个长啊比较讨厌。其实呢，沿用这些原著名呢，可以最大的限度的吸引这些原著的粉丝。所以呢，在很多电视剧的改编中呢，很常见，比如什么“何以笙箫默”呀，是这个“孤芳不自赏”啊，啊，虽然名字呢也也也有点别扭。但好歹呢，这个五个字啊，不算太难读。其实你想想，咱们这个耳熟能详、古今中外的这个文艺作品呢，其实很少有这个名字特老长、然后矫揉造作的、啊。咱们就以这个翻译成汉语的名字来做记录啊。你看，有这个《石头记》啊，《三国演义》、《哈利波特》、《王子复仇记》、《射雕英雄传》啊，《绝命毒师》、《权力的游戏》，这都很简单明了，易于传播。也没随便就弄个七八个字，对吧？现在随便一个电视剧就是七八个字的名字。纵观世界内外啊，是不是只有咱们的电视剧名字长呢？其实也不是，日本呢有很多电视剧名字比咱们长的多了，啊，恨不得还有那种主标题、副标题，名字特别特别长。你这乍一看主标题压根儿看不懂，你看了副标题才知道咋回事儿。我记得当年有一个特别特别长的一个日剧，我现在都都只记得这个名啊，叫。S, S P E C， 刚才我上网上查了一下，这个 S P E C 的中文名是啥呢？是警视厅公安部公安第五科。未详事件特别对策系事件部。你说这名字吧，这这这就连习惯了这个超长名字的日本国观众都接受不了，只能用简称了。而且中文呢本身就多音节发音方式，读完一句很费劲。所以其实不太适合这种超长的剧名，但是呢，其实现在啊，电视剧起名的问题呢，不在于诗词，啊，在于这些名字生搬硬套，脱离了剧情。说白了，大家对于片名不满意啊，还是对片子不满意。这片子从质量到内容没有达到观众的预期。名字呢还记不住，所以呢这观众就开始抗议了。很多呢这个呃文学功底很一般的这些烂小说啊，他们改编的这些，他们自己也明白，这很难吸引到高水平的观众。所以呢，用这些很特别的电视剧名啊，归根结底呢是市场决定的。具体的说呢，是网络小说市场细分出的消费群体所决定的。挪用诗词作为片名呢，只不过是一种市场跟风的状态。我觉得呢是无伤大雅的。其实这种影视剧跟风的名字呢，啊，这种现象呢是普遍现象啊，也不是说是咱们国产电影的过错，啊，各种奇葩的电视剧名也有很多很多啊，尤其是一些咱们熟悉的电影的翻译，你看那港台的翻译就特别崩溃，是吧？咱们这边的《肖申克救赎》，人家那叫《刺激一九九五》啊，我也不知道这一九九五年是哪哪刺激了。这《古墓丽影》。香港叫他叫盗墓者劳拉，我还盗墓者胡八一呢，是吧？所以说呀，有的时候啊，这个不要太在乎这个影视剧的名字，好看就得了，名字好不好听啊，其实不是特别重要，啊，就好像你隔壁住着一个叫狗剩子的人，您甭管别人名字难不难听，人是个好人不就完了吗？咱们国家的影视剧啊，还没有因为一部片名毁了一部作品，咱们试想一下啊，假如《亮剑》。改名叫《我的意大利炮在哪里》啊，潜伏改名叫《有一种胜利叫做撤退》啊，我想可能也不会影响太多的收视率，是吧？不用太在意。现在网上有很多这个仿古的改写的作品中，也有很多这个改编自古代诗歌的，虽然不完美、不对账啊、不工整啊、没文化、啊、包括一些古风歌曲，但是我觉得呢，其实是对于。中国传统文化审美的一种扩充。那现在年轻人呢，接受了这些文化路径和过去不一样了。他呢，也许呢，通过看这些通俗版本的小说啊、电视剧啊、听这些歌啊，激发出对某些历史或者历史人物的兴趣，从而去深入了解一些真正的传统文化。也许没准是好事儿。
1: 江湖里厮杀，无非是命根里放不下。心中有江山的人，岂能快意潇洒？我只求与你共花发。剑出鞘，恩怨了，谁笑？我只求今。